0: Fala corretores de seguros, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende e mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao podcast, videocast, canal corretor. E hoje estou com uma convidada aqui muito especial, que eu tive o prazer de conhecer num bate-papo que nós fizemos em outro podcast e eu falei, nossa, que advogada que fala simples. <risos> Doutora Laura Pellegrini da Demarest, advogada especialista em seguros, que prazer, muito obrigado pela tua presença, por você ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz, viu, Lara?
1: Muito obrigada, André, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje também, participando aí do canal Corretor. Uma ótima iniciativa que vocês têm para disseminar conteúdo para os corretores de seguro.
0: Ah, legal, legal. Muito bom. Eu sempre começo... pode chamar de Laura? Claro, pode. claro. Fica muito informal. Muito formal, né? Doutora Não, vamos Laura. Evitar né? Vamos
1: evitar isso. Por favor.
0: <risos> Laura, deixa eu te falar uma coisa. É, eu sempre gosto de, de começar o nosso bate-papo perguntando da história. E, e quando eu falei, poxa, eu vou chamar a Laura para a gente bater um papo, especialmente porque você tem um, um, um conhecimento muito importante na, uhum. na, no aspecto do direito relacionado a seguros. E, e tem vários cuidados que o nosso mercado precisa ter... Especialmente os corretores, que é o nosso maior público-alvo aqui... Uhum. Mas tem muita seguradora que acompanha... Mas eu quero muito saber como você ingressou no mercado de seguros... Porque todo, toda vez que eu pergunto isso para os nossos convidados... Aqui tem corretor, tem segurador... E dificilmente alguém entrou no mercado de seguros... Especialmente né, na, na, no ecossistema... Falou, não, entrei porque eu sei que é um mercado promissor... Que vai me dar muito dinheiro... Que eu vou ser feliz... <risos> Enfim, como é que você ingressou no mercado de seguros?
1: Essa é sempre uma questão que, que é debatida mesmo. Muito é muito legal você estar tá começando por aí. Bom, é, além do mercado de seguros ser essa questão assim, um pouco desconhecida de todo mundo, no mercado jurídico é ainda mais. Quando as pessoas falam, ah você é advogada? Você trabalha com seguros? Como assim seguros? É. <risos> e as pessoas não sabem muito bem o que, que a ah. gente faz nessa área. Então, eu comecei a trabalhar... Com os seguros, ainda na época da faculdade, quando eu estava estudando direito, no estágio, no terceiro ano da faculdade, há 14 anos atrás. É. É, comecei a estagiar no escritório Pimentel, há muito tempo atrás, com o Dr. Ayrton Pimentel, assim, um grande mentor para mim na área de seguros, um ah, grande especialista na área de seguro de pessoas. Então, foi lá nessa experiência de estágio de faculdade que eu comecei a conhecer a área de seguros, né? Especialmente a área de seguros de pessoas. Tá bom. É, foi uma grande escola ter trabalhado diretamente com ele por bastante tempo. É, e comecei lá, então, a me encantar, né? É, Falando aqui um pouquinho para os corretores de é. como funciona os seguros, né? É. O contrato de seguros na faculdade, é muito difícil que a gente tenha um aprofundamento dessa matéria na faculdade. Hum. Em geral, os professores de Direito Civil acabam passando bastante rápido por esse contrato. Dá, dá uma pincelada. Dá uma pincelada ali no, em uma aula, às vezes com, meia cumprir, aula. grade, para cumprir a grade. Cumprir exatamente. A grade. E aí, quando eu comecei a lidar efetivamente com isso no, no, no mundo prático, né? eu vi quão grande é essa matéria, quão vasta é, qual era a relevância do seguro na sociedade, qual é, quanto era importante esse instrumento, é, quantas implicações jurídicas, né, questões diferentes, questões relevantes, profundas, é, tinham a ser exploradas. Então, foi, foi muito bacana, foi por aí que eu comecei, e, e sempre trabalhando nesse mercado, desde, desde a época de estágio, nunca mais saí, a gente brinca entre nós aqui, o pessoal do escritório... É. As minhas colegas lá de... Que a gente é mordida pelo bichinho do seguro. Ah, lá tem isso também? <risos> tem. tem esse
0: ditado? Essa brincadeira? Eu não
1: acredito. Eu achei que era só para dentro de seguradora que tinha não, isso. Não, pior ou... que eu, É assim, para o mercado jurídico de seguros também isso Olha se aplica. Porque só. a pessoa começa meio que de repente, sem muito saber, que, que, como que é essa área, o que, que vai ser, e não sai mais. Porque se apaixona, gosta. Foi o que aconteceu comigo, assim eu comecei a estudar, já entrei na AIDA, né, na Associação Internacional de Direitos Seguros, desde que eu era estagiária, participei de concurso de monografia lá, é, que eu fiz uma monografia com uma, uma, uma colega na época, uma amiga até hoje, a gente apresentou um trabalho, ainda estagiárias, fiz lá é, TCC, né, o trabalho de conclusão de curso na faculdade, na área, nunca mais saí, continuei, enfim, pós-mestrado, tudo na área. E, e aí fui inclusive ampliando a atuação né porque é, na área de na área jurídica relacionada a seguros a gente tem diversas atuações então o meu ingresso é relacionado a seguro de pessoas. Hoje eu continuo atuando nessa área de seguro de pessoas, tem assim, é minha paixão mesmo. E fui ampliando o leque para outras áreas, né? Para trabalhar com seguros de danos, né? Inclusive, aí, os seguros corporativos, os seguros de diretores, o Dienou, que está bastante falado aí na mídia atualmente. É, outras operações, né? Esses contratos de distribuição, de parceria, de estipulação de seguros aí voltados com a. não só para seguro de vida, mas seguro viagem, outros tipos de seguros que são classificados como pessoas, questões regulatórias, né? Cada vez mais em voga aí, a SUSEP inovando em, nas regulações desse mercado. Então, um, um amplo leque aí de atuação na Várias área. Várias frentes, né? Várias de... frentes.
0: Laura, me fala uma coisa, até por curiosidade. Você falou um nome aí de um ramo, de ENO. O que é isso? O que, 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 que cobre isso? <risos> <risos> é um seguro gringo? O que, que é isso daí? Um é, bonito?
1: é um seguro gringo. É. <risos> é um seguro de diretores e administradores, né, um seguro de responsabilidade civil, que cobre uh, os prejuízos... É, que os diretores e administradores sofrerem... É, em razão de decisões tomadas à frente da gestão das empresas. Uhum. Né? E Não cobrem apenas os prejuízos que eles causarem a terceiros... mas também os próprios custos de defesa... Tá. que são os honorários advocatícios... É, que eles incorrem quando são demandados por terceiros. Então, é, se um gestor toma uma determinada medida... à frente da direção de uma empresa e Enfim, um órgão regulador, a CVM, um Ministério Público, qualquer órgão público ou um terceiro mesmo entende que aquela ação foi inadequada, que causou algum dano, ajuiza uma ação e aquilo gera um custo né, de honorar honorários advocatistas em primeiro lugar e eventual indenização posterior... E esses valores podem estar cobertos no seguro de Enol. Que legal. Então,
0: Eu, você falou do RC, né? responsabilidade civil. Tem, tem tudo a ver com o direito, né? Com, com esse tem tudo da, a ver. Tem tudo a ver, né?
1: É, porque é um seguro... Como é um seguro de responsabilidade civil, né? O de Eno também é, é, mas é voltado só para diretores. É um seguro que o sinistro em si... É algo jurídico é né é movido
0: por uma ação exatamente né? tem um gatilho ali né de, é de
1: uma ação judicial ou uma negociação extrajudicial mas que tem esse componente de analisar se o segurado é ou não responsável por aquele ato então o direito aí está totalmente envolvido mas uhum. não só né no seguro de responsabilidade é. civil no de vida também no também seguro de tem pessoas coisa, né? é um é um contrato típico né que a gente chama é um contrato que está colocado na legislação brasileira e tem regras próprias e por isso é, é sempre importante ter essa, essa, essa troca, né? É. Corretores, a questão dos advogados que trabalham com seguros, acho que isso é bem bacana.
0: Não, muito legal. Inclusive, a gente bateu um papo com um corretor aqui, ele comentou que ele contratou um advogado uhum. para dar uma aula para ele, como se fosse uma mentoria sobre seguros. Ah, que bacana. Eu, eu achei massa isso. Eu falei, cara, olha, tem negócio aqui, hein? Porque ele falou, é muito importante o corretor se especializar, estudar, e ele falou, André, eu fiz isso. Eu chamei um... Um advogado, especialista em seguros... Fechei lá duas horas, três horas... Fiz algumas perguntas... E ele me que deu uma mentoria... Eu falei, cara, que legal, né? Ótimo... O um corretor ter essa parceria com advogados aí especialistas... É. Pode ajudar muito aí no, no dia a dia, né?
1: Exatamente...
0: Me fala uma coisa... só Vou aproveitar um pouco da tua fala que você comentou da suzep uhum. Como é que você vê esse movimento todo da suzep Eu tô vendo... Eu, eu vou te falar muito de... de convidado quando eu vou para, para os eventos aí de, do Mercado de Seguros... Eu sempre vejo lá a Suzep, tem né, alguém representando a Suzep, falando, e, mas eu estou percebendo um movimento muito legal. É, sabe, olhando para a inovação, olhando para o mercado de uma maneira é, mais de perto, não só aquela coisa que tinha no passado, eu falo como segurador, né? Ah, pô, a Suzep está aqui para fiscalizar, para ver uhum. aqui, para montar, para não sei o quê. Eu, não, eu não, não tenho mais essa percepção. E você deve estar muito próxima né da, uhum. de tudo isso. Como é que é está para você, assim, quando você olha. O órgão que, que regula o nosso mercado aí, que fiscaliza. Tá legal, não tá?
1: É, eu concordo com você, André. Acho que teve essa mudança de é. posicionamento da SUSEP frente ao mercado de dois anos, três anos para cá, mais ou menos. Acho que uma aproximação, né? É, então toda essa revisão das normas que foi feita foi precedida de diversas consultas públicas, de audiências públicas com o mercado, então buscando ouvir players né, do mercado é, seguradoras escritórios de advocacia, grandes corretores tudo isso para se aproximar mais e entender antes de apenas expedir uma norma e mudar como as coisas funcionam na prática, né? acho que isso é muito importante que o regulador entenda como o mercado funciona para regular exatamente onde existe algum risco onde existe necessidade de intervenção né e não e não ter uma regulação excessiva acho ah. que e aí, até é bom que você tenha falado desse ponto ah. para comentar que acabaram de sair as normas as novas normas de seguros de pessoas né na semana uhum. passada as duas novas normas resolução e circular é, que estão substituindo as normas anteriores né então na, no, no ano passado, em 2021, a SUSEP tinha feito toda essa revisão tá. relacionada a seguros de danos. E agora, é, desde dezembro, a gente estava esperando esse movimento em relação a seguros de pessoas, porque eles tinham feito uma consulta pública é, o prazo acabou em dezembro e agora vieram as normas finais, né? Foram é, publicadas na semana passada e tem prazo de adaptação ainda das seguradoras. Mas as normas vêm nessa toada de dar maior liberdade para as seguradoras em relação a produtos, que em relação às isso. cláusulas, né? Tirar aquela lista enorme de cláusulas obrigatórias, reduzir pelo menos um pouco disso. É... Então até dando um certo incentivo para inovação, né, para hum. que o mercado traga outros produtos. Acho que esse é um ponto legal aí para algo que tá na ordem do dia para todo mundo estudar.
0: Meu, que lei não, eu vou pegar para eu estudar, porque é. isso é muito importante a gente ficar ligado, né? O que está acontecendo aí, o que está... Que e e na, no teu ponto de vista, o ponto central ali é essa questão de dar essa abertura para mais inovações.
1: É, exato. No As normas anteriores acabavam indo bastante a fundo. Ah, essa cobertura cobre isso, exclui aquilo, ah, não pode oferecer tá. isso. E essa norma acaba dando maior abertura no sentido de... Eu, não é a SUSEP que vai determinar o que cobre ou não cada cobertura, o que deve não estar tá previsto em cada contrato é algo mais aberto, até com relação ao período de vigência, a possibilidade de conjugação de coberturas. Então, a Suzep deixou claro, na norma anterior e nessa, a possibilidade de conjugar coberturas de ramos diversos, né? Dentro do mesmo produto. Até mesmo dando com pessoas. Então, há uma abertura para isso. Que
0: legal. Por exemplo, tem uma, eu tenho uma policy do André que tem automóvel, tem a residencial tem de vida numa policy só. É,
1: e por que não, né? A Suzep, nas reuniões que ela fez anteriormente, nas audiências públicas, ela colocou isso de forma clara, que esse, claro. era, esse era o objetivo mesmo. Então, assim, acho que isso abre espaço Nossa. também para o mercado e tira algumas dúvidas, né? Que às vezes a gente tem mercado regulado, os regulados, né? as seguradoras, as sociedades aí supervisionadas acabam dizendo, não, então eu não posso fazer porque não está claro. Então, quando a gente tem essa, essa retirada de amarras, acho que isso dá um espaço aí para inovação muito bacana. Não,
0: muito legal. E você me fez lembrar, eu, eu tive um bate-papo com uma, uma moça que ela trabalha no mercado de segurador de Londres, se eu não me engano. Uhum. Acho que é Londres. E ela falou que lá já tem um seguro que é da pessoa. Então você compra um seguro que se você estiver no carro e acontecer uma coisa, tem cobertura na sua casa, tem cobertura, um seguro para a sua vida, mas é um seguro que é seu já. E pelo que você está falando, já, já temos essa abertura no Brasil, é. já uma evolução né, é. para um mercado que é extremamente conservador é uma vitória é. caramba tô, tô, seguros tô mais
1: compreensivos né é, nesse sentido que legal e acho que também abre um canal muito importante para os corretores né total porque total. corretores especialistas em pessoas por exemplo podem desenvolver uma outra área e vender produtos agregados, enfim... Não, e
0: ele vai compondo ali toda aquela é. pessoa, família, né? Tem se falado muito aqui no, no, nos episódios, Laura, de, de ser um corretor híbrido. Ah. Que é muito nessa linha, né? De você trazer... Porque tem... É, o que a gente percebe no mercado, aquele corretor, por exemplo, que é do automóvel, que uhum. é muito comum, né? Sei. o produto mais vendido hoje aí no varejo. E aí você pergunta para o corretor, você ofereceu seguro de vida para teu cliente? Não. Aí tem outro corretor que ofereceu, uhum. ele comprou com um banco... Então, isso acaba trazendo uma possibilidade do corretor agregar sua carteira e trazer uma solução mais completa.
1: Exato. Para as
0: pessoas, né?
1: E a relação com o corretor, né? Segurado, corretor, né? cliente, corretor, é uma relação de confiança. Total. Né? Então, total. quando você estabelece esse vínculo, você tem ali um leque de oportunidades é. com aquela pessoa em várias áreas da vida dela, né?
0: Que legal. Laura, e me fala uma coisa. da onde vem a sua excelente forma de se comunicar de maneira <risos> simples temas profundos, porque eu sei que você é professora, conta um pouquinho pra gente também, será que é isso, ou foi um, é um dom que você tinha e despertou, ou já sabia há muito tempo, como é que foi isso?
1: Pensando aqui agora, <risos> talvez por eu ser, eu ser filha de professora. Ah, <risos> talvez tá, eu tinha isso. alguma coisa,
0: aí o fruto não cai longe, né, não cai Exato. longe, né? que legal. É,
1: eu tô, eu sou professora, assim, né, mas... Convidada de alguns cursos, claro, minha, minha profissão é advogada, é. mas. É, Nas horas eu... vagas? <risos> Nas horas aulas. vagas. Do aula em alguns cursos aí na área de seguros sempre. Legal. É, no Direito de Seguros. E estou agora à frente é, do módulo de seguro de pessoas, do curso de habilitação de corretores da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Né? A FGV abriu desde o ano passado esse curso. De habilitação de corretores. Então, os corretores podem fazer o curso, ao final, receber a certificação da SUSEP é, e também, ou optarem diretamente pela prova, né? Mas o curso é muito bacana, porque além a, do certificado por si só, você tem uma formação completa. Então, acho que tem tudo a ver né, com o que a gente está discutindo aqui, de, de ter uma visão maior do mercado. Foram os insights
0: que você deve dar para os formandos <risos> ali, né? De, de, de dia a dia, de prática. Né? Sim. E, é, isso é muito rico às vezes só eu vou fazer a prova, você perdeu.
1: É, exatamente. Então é, é bem legal, é bom divulgar aqui para que todos saibam quem quer né? Ainda legal. retirar a certificação. Boa. Pode buscar também esse a canal. A gente pode
0: colocar, inclusive, esse link da FGV para quem está buscando, né? Porque eu sei que tem muita gente que quer ser corretor. Eu sei que é. hoje existe esse, esse desejo. Sim, sim. A gente pode colocar aqui para quem quiser, sim. tiver interesse de se habilitar ali pela FGV. Sim, nos sim. dois formatos, né? Fazendo aula...
1: Isso, e a prova ou fazendo educações. a prova direta? Isso. Aí tem os colocar? editais de, de publicação das provas.
0: Ai, que legal. Uhum. E você dá aula também em outras instituições, que eu sei, né? Não é só a FGV.
1: É, em umas outras instituições, mas aí mais pós-graduação é, relacionada a, é, a direito dos seguros, né? Mais voltada para tá. advogado. Tem corretores em alguns desses cursos, é muito interessante. Olha aí,
0: olha só. Às
1: vezes não são formados em direito, às vezes estão cursando direito, mas já trabalham na área de seguros e por isso buscam é. aí a pós-graduação em seguros. Então... Dei aula na SESUSC, que é uma universidade lá de Santa Catarina, na pós-graduação aqui da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, aqui da OAB de São Paulo também. Tá. Então, algumas coisas aí em andamento. Então tá explicado
0: <risos> essa comunicação clara. <risos> não é muito legal, não tô puxando sardinha não, mas eu já tinha te falado isso, né? Quando a gente <risos> conversou, que eu te convidei. É, eu falo, eu tenho um grande amigo que é advogado e ele também tem esse dom, eu falo isso para ele, Fred, vai ouvir esse episódio aqui em algum momento. <risos> Eu acho muito legal e. Porque a, a, o grande desafio é esse, né? Você, na, na sua comunicação, independente de quem está ouvindo, entender o que está falando. E, e você tem esse dom. É muito legal. Então dá para tá explicar. Quem, que é? quem é a professora? Beleza. Sua mãe ou pai?
1: Minha mãe. A sua
0: mãe. E ela dá aula. Pro Minha mãe não tem nada a, ver nada a ver
1: com seguros, não. É só professora de formação.
0: Muito bom. Laura, me fala uma coisa. Agora trazendo para. para dica mesmo, né? Para algumas. algumas recomendações, cuidados jurídicos. Uhum. É, para o nosso corretor, que ouve a gente, que assiste a gente, que vai vender seguro de vida, uhum. seja o coletivo, ou né, um vida em grupo, ou mesmo individual. É, eu sei que você tem um repertório muito legal aí no que diz respeito às contratações. Uhum. O que, que você pode trazer para a gente aí de ferramentas, de insights, de cuidados, para que esse corretor, quando estiver vendendo, porque é uma baita responsabilidade, né? o que, que ele tem que prestar atenção nesse momento aí de, de, de venda de apólice de seguro de vida?
1: Uhum. É, acho que esse é um tema muito relevante aí no seguro de pessoas. É, a gente tem um papel fundamental do corretor nesse momento da contratação, tanto em relação à explicação né, dos riscos cobertos, e, dos riscos excluídos, é, e também em relação ao preenchimento das propostas. Né? Se a gente estiver falando aí num coletivo, é, no contato com o estipulante, né, no preenchimento daquela proposta de contratação e depois a proposta de adesão de cada um daqueles segurados que vai ser incluído nessa pólis coletiva, ou no individual ainda mais, né? Esse contato direto com o segurado ali proponente que vai preencher a proposta, muitas vezes acompanhada de uma declaração pessoal de saúde, que é um ponto de atenção no seguros de pessoas sempre, é. É, como preencher né? e como o corretor deve orientar o seu segurado. Então... A gente sabe que um dos pontos é, mais relevantes em termos de ausência de cobertura no seguro de pessoas está relacionado justamente a essa questão das doenças pré-existentes, né? não tá. declaradas nesse momento. Então, é muito importante que o corretor tenha calma, <risos> tenha serenidade aí na explicação da relevância do preenchimento dessas informações pelo segurado. Tá. Eu acho que... Tem que ficar claro para o segurado que esse documento é o documento base da contratação, né? Então tudo vai girar em torno dessa declaração pessoal de saúde é, que está contida na proposta é, de adesão de contratação. Tá. É, e aí, né, falando aqui de, em termos práticos aqui, é. tentando falar simples aí, como você acabou de falar. <risos> Então, a, a gente tem essas perguntas na declaração de pessoal de saúde. Ah, é fumante, não é fumante? É, teve algum, alguma doença? Tem alguma doença crônica? Fez algum tratamento nos últimos três anos, nos últimos cinco anos, né? Então, a orientação é sempre apresentar as informações da maneira mais clara e conservadora possível, né? Então, não cabe aí ao segurado ou ao corretor fazer nenhuma análise sobre, ah, não, eu tenho essa doença, mas eu acho que eu estou curado dela, então eu não vou falar... Ou eu faço um tratamento, mas eu acredito que esse tratamento está é, controlado, Um tratamento é não é uma doença. É tá... suficiente para amenizar os sintomas, para amenizar qualquer risco. É, fiz uma cirurgia há três anos, mas não tive mais nenhum desdobramento depois disso, não vou declarar. Então, não cabe esse tipo de de análise, né, de separação das informações, cabe aí realmente de boa fé um compartilhamento integral das informações e acho que cabe ao corretor dizer né, ao seu segurado a importância disso. A importância para a precificação, né, para que seja uma precificação correta e para eventual sinistro. Porque no seguro de pessoas, é, a gente, além das demais coberturas que são bastante relevantes, a gente tem sempre a cobertura aí de morte. Né? Então, uhum. na falta de segurado, é o beneficiário que vai estar tá buscando essa indenização, né? o recebimento desse capital segurado. E não vai ter as informações de como isso aconteceu no momento da contratação. Então, o que a gente não quer é chegar no momento posterior e ter uma frustração de indenização. Verdade. E acho que o corretor tem um papel importante nisso, nessa né? orientação ao cliente no momento da contratação.
0: E uma coisa legal também, que você falou de doença pré-existente, é... é muito comum, você já pegou muitos casos assim também, por exemplo, é... porque a doença pré-existente é quando o proponente ele tem o conhecimento daquela doença antes da contratação, mas acontece muito... De, de vocês terem pego eventualmente casos, né? De, do cliente contratou, ele contratou ali o seguro, ele não sabia que ele tinha doença, uhum. mas ele já tinha antes da contratação. E aí acontece na morte por conta daquilo, e aí acaba, né? A seguradora tem todo o direito lá de investigar, né? De fazer uhum. todas as análises e tudo mais. Isso é muito comum.
1: É, é comum, é comum que, que exista uma, é. alguma análise, alguma investigação nesse momento, né? Ainda mais se se trata de uma doença crônica, que não é uma doença desenvolvida do dia para a noite, e se a contratação ali é próxima da data da morte, né? É. Isso pode gerar alguma dúvida, normal. é normal. Aí cabe a seguradora, dentro dos limites ali da regulação do sinistro, pedir documentos, pedir informações. É, mas aí o ponto é... Se não houve, né, se não houve é, omissão, omissão na declaração, não, não há o que se falar. Né? É. Em perda do direito à garantia, os beneficiários terão aí o direito normalmente. Tá. Então, a questão aqui é sempre... A decla... é, foi perguntado sobre o estado de saúde, ele sabia de alguma informação e não compartilhou. Tá. É isso que a gente tem que é, olhar nesse momento. E aí, por isso, o papel do corretor de explicar. Então, assim... Todas as informações que você souber enquanto proponente ali de um seguro, você tem que compartilhar. Obviamente, não há necessidade de você fazer um check-up, de você buscar informações que você mesmo não conhece sobre o seu estado de saúde. Acho é uma que... foto
0: daquele momento para trás. Não precisa ficar... É, Deixa a seguradora te questionar e seja muito honesto nas, nas respostas é, ali da, exato. da DPS, né
1: É, exato.
0: tá E você falou de beneficiário. Qualquer um pode ser beneficiário no seguro de vida?
1: <risos> Quase qualquer um. Polêmica, é né? polêmica essa pergunta. Quase qualquer um. Acho é. que aí é uma questão do beneficiário, né, no preenchimento da proposta. Também é um ponto que o corretor pode orientar o seu segurado, o seu cliente. Aliás, é importante
0: né? fazer essa orientação na contratação.
1: Exato, exatamente. Então, assim, é... no seguro de pessoa, se a gente vai falando de um seguro individual ou um seguro coletivo, que não tem aí nenhuma vinculação a um financiamento a um empréstimo, a qualquer obrigação né? a gente não está falando aqui de seguro prestamista tá. fica livre para o segurado é, indicar qualquer é, pessoa como seu beneficiário sua beneficiária pode indicar inclusive mais de uma pessoa é, o que é importante saber é que essa declaração, essa indicação, ela deve ser seguida pela seguradora. Mas a seguradora só vai olhar para essa indicação no momento do sinistro. Então, eu contratei um seguro individual hoje, daqui 10 anos é, eu, eu venho a faltar, é, no caso da minha morte, a seguradora vai ter que olhar para essa declaração inicial e vai cumprir essa declaração na forma que ela foi feita então se houver, né, durante a vida do contrato o segurado desejar alterar por qualquer motivo, se divorciou teve filho é, enfim, começou a ajudar um irmão um tio, acha que aquela pessoa depende financeiramente de você se você vier a faltar é importante que aquela pessoa tenha algum conforto financeiro é importante você fazer a alteração, né? E o corretor está é, alinhado com o seu cliente quanto a isso. Então, fala assim, olha, você está indicando hoje, esse é o estado hoje, mas a vida muda, né? A gente, a gente faz seguro de vida, é, e principalmente pensando no individual. Pensando num seguro que vai, que é o seu produto, né? Que você vai carregar durante a vida. Então, você tem que refletir na sua indicação de beneficiário as alterações aí da sua vida e quem você quer proteger com aquele produto, que pode mudar. É né? verdade então, total. Às vezes hoje você contrata, você tem um filho pequeno, você quer proteger o seu filho, mas se passam 20 anos, o seu filho já é independente financeiramente, você precisa proteger um irmão, enfim, o seu cônjuge, ou você se divorciou, você vai alterar. Ali o cônjuge e tudo mais. Então...
0: Te, teve uma Você me fez lembrar agora de uma situação... Em um dos grupos de corretores que eu participo... Tinha um caso que era assim... O, eu até pedi a tua opinião... Que, 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 qual seria uma possível, um possível olhar da seguradora em cima uhum. disso? Ele, o rapaz ele contratou seguro... E quando ele contratou... Acho que ele era casado legalmente... Tudo bonitinho e tal... Uhum. E aí, no tempo do contrato... Quando ele faleceu... Ele já estava com uma outra pessoa... E com filho com essa pessoa. Uhum. Só que ele não alterou o beneficiário. Na, uhum. na, exatamente isso, isso que você falou. Numa situação dessa, porque ele ainda é, ele era casado legalmente uhum. com a antiga esposa, enfim. Só que com a atual companheira ele já tinha um filho. Como é que acontece nesse caso? Não, nunca não acontece, não. O, que, o que pode, o que né? Pode... Uma, uma possibilidade, Sim, né? Porque discuss... a seguradora tem, pode tomar várias decisões ali né É, time.
1: exato. É, esse é um ponto de dúvida, assim. E a legislação né, do, do Brasil ela é bem sucinta em, em questão de beneficiário. Ela fala isso: olha, você pode indicar quem você quiser, se não houver indicação, eu pago metade para o seu cônjuge e a outra metade para os seus ascendentes ou descendentes, né? Pais ou filhos. Tá. É, e só. E aí, essas questões? É. E aí, as questões a gente tem que resolver na prática. <risos> é, então, aí, o que, que a gente recomenda, assim, como é que a gente enxerga tá. isso? É olhar para o caso prático. Então, ele se divorciou, fazia quanto tempo que tinha se divorciado? Tinha casado com outra pessoa? Tinha tido filho com essa outra pessoa? Tá. É, será que ele não alterou a indicação de beneficiário porque ele não sabia? Ou porque era uma pessoa... Teve essa oportunidade e não fez? Por exemplo... É, preencheu mais uma proposta, foi alterada a seguradora, ele deu ok, ou, ou o prêmio era, era pago integralmente por ele, ou era um coletivo que era a empresa que pagava, e ele é. nem sabia como alterar o beneficiário. Então, acho que tem essas, essas nuances fáticas, né, que têm tá. que ser vistas no caso concreto. Mas é, o posicionamento mais conservador assim, é seguir a indicação do beneficiário. Por quê? É complicado para a seguradora, e seria contra a natureza de seguro, você interpretar. Né? É. Então, assim, os, por isso que o, é importante que o segurado saiba disso. Né? Se a seguradora tem uma indicação, ela deve, é, na maior parte das vezes, se a gente não tiver outras, outros indícios aí, seguir a indicação tá. do segurado, que foi a vontade dele naquele momento da contratação e ele não alterou durante a vigência. Aí, é claro que tem questões jurídicas. Se a gente tiver todas essas nuances, se tiver é. uma dúvida muito fundamentada sobre para quem pagar a seguradora pode fazer isso em juízo, né? É. Tem um procedimento para isso, dela pagar e chamar todas aquelas pessoas ali envolvidas naquela disputa é, para que seja é, emitida uma ordem judicial quem é o beneficiário aqui. Mas, de fato, eu não tenho uma, um artigo lá da lei que a gente vai encontrar a resposta pra isso. A gente tem que olhar as nuances do caso, né?
0: Caramba, eu falo porque eu já fui analista de sinistro, uhum. numa seguradora, e, e aconteceu uma situação parecida. A gente pagou, a gente, né? Eu, eu fiz análise, uhum. meu, meu, meu superior, na época, assinou, a gente pagou, aí apareceu uma outra pessoa. E provou que era beneficiário. A gente pagou duas vezes na né? época.
1: É, tem isso. isso Quem acontece, paga né? errado, paga duas Pagamos vezes. Pagamos
0: errado, eu lembro disso, porque eu errei <risos> na análise ali, né? Faltou um detalhinho importante. Aí tivemos que pagar duas vezes a mesma, o mesmo sinistro uhum. por conta de uma análise errada que a gente fez na época. Lá isso, isso acontece também no mercado, né? É, Agora, eu, assim, eu fico. Eu não, vou, eu não vou lembrar o número do artigo. E, e eu acho que tem a ver com isso que a gente tá falando. Tem um artigo no Código Civil que fala... Eu queria que você me explicasse isso, porque hum. pode ajudar inclusive os corretores. Mas ele fala assim, que você pode mudar o beneficiário durante o período do contrato,
1: uhum.
0: enquanto estiver vivo ou... Como último ato, acho que é isso que termina a frase.
1: O ah. que, que é esse, esse ato último ato? De, at, ato de última vontade.
0: Ato de última vontade. O que é isso na testamento prática?
1: Testamento na prática. Ah. Né? Então, você pode fazer alterações é, de beneficiários também por testamento, por exemplo. Não é comum, porque não é comum testamento no Brasil, mas ah. é, se a pessoa tiver essa. Tiver testamento para falar sobre os outros bens, ela pode também indicar isso.
0: Falar do seguro de vida no testamento. Falar do seguro
1: de vida, será beneficiário. Então, assim, essa. A seguradora, ela vai precisar checar essas questões no momento da regulação do sinistro para ver se a última indicação de beneficiário estava válida ou não. Tá. É... E aí nesse ponto é importante também o segurado tem que fazer a alteração e, e enviar aquilo para a seguradora, né? É, porque porque... Você não
0: enviar como é que a seguradora vai saber o um testamento? Exato. Né? exato. É então, difícil isso, né, de, é... de descobrir se tem ou não.
1: Sim, mas é difícil para a seguradora. É. Mas no momento da regulação de sinistro, os herdeiros vão estar tá cientes dessa questão por conta da, dos bens, né, da administração dos bens.
0: Ah, é porque eu tô porque numa dessa, imagina ele pessoa casada, aí teve uma outra companheira aí nesse período ele esqueceu de avisar o seguro, mas uhum. no testamento ele coloca. <risos> Que o seguro é para se acompanhar o filho, né? E aí isso poderia valer como um documento oficial. Sim. Aí sim. ele sobrepõe, você sabe a menor é a melhor palavra, o exato, que ele colocou exato. inicialmente como beneficiário indicado.
1: É, sobrepõe. Isso pode,
0: pode acontecer.
1: Pode acontecer. Ah, olha só. Importante é sempre saber que o seguro de vida está contratado para o benefício da pessoa indicada pelo segurado, né? A vontade ah. dele que deve prevalecer ali. Então. Tá se ele fez por uma carta para a seguradora, se ele fez uma proposta ou se ele fez um testamento, o importante é que a vontade dele prevaleça é, sobre qualquer outra coisa. Né? A gente não precisa estar tá demonstrando ali que tem um interesse econômico. Eu não preciso demonstrar no seguro de vida que eu deixei o meu capital segurado na minha falta para a pessoa X ou Y porque ela depende economicamente de mim. Não existe essa necessidade. né? Tá. Isso é totalmente desvinculado no seguro de vida.
0: Legal. Tem alguma outra recomendação, Laura, que você... Já, já viu muitas vezes aí ao longo da sua carreira para o corretor tomar esse cuidado é, na contratação, no sentido de. Vou te, vou te dar um exemplo, tá? Você falou muito do, do, do corretor ele orientar o proponente de falar uhum. a verdade, né? Não omitir, uhum. isso é super importante. Mas eu já, eu já tive colegas de mercado há muito tempo atrás que chegaram a perder a Suzep, perder a habilitação uhum. dele, porque preencheu a, a declaração pessoal de saúde pelo cliente eu lembro que tem uma sempre tem uma, 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 uma frase assim ó, a declaração tem que ser preenchida de próprio punho uhum. na, né quando era muito só papel né hoje em dia tem, é. tem é, muito te, é, os temas mais digitais mas tem alguma coisa que você já percebeu que o corretor precisa ficar ligado né eu tô dando esse exemplo aqui que ele preenche pelo segurado mas outras coisas que eventualmente é um aceite que ele está num papo mais informal com o proponente ó, guarda isso que isso aqui, se tiver algum problema lá na frente é bom você apresentar tem alguma coisa que é legal ele ele ficar ligado na hora de vender o um seguro?
1: É, eu acho que toda essa documentação pré-contratual é essencial que o, que o corretor tenha isso registrado, né? Por uma segurança própria da, da profissão, né? Ah. É, e acho que hoje em dia também uma questão que os corretores, principalmente seguros de vida, tem que estar muito ligados é a questão da proteção de dados pessoais. Né? Uhum. Então, o segurado, né, o cliente do corretor no momento de contratar e mesmo durante a, a vida aí do, do contrato, vai compartilhar com o corretor muitas informações pessoais e dados que a gente chama de dados sensíveis, né? da saúde... É, principalmente da saúde, quando a gente está falando de seguro de vida, mas questões pessoais. De crédito, mesmo, tudo, também pode ser né? de tudo. Cartão, enfim, né? Então, isso o corretor tem que ficar muito atento com a guarda desses dados, né? Qualquer tipo de compartilhamento inadequado pode ter sanções, tanto aí em termos de SUSEP, quanto. Da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acho que é uma atividade sensível nesse sentido e, e deve ser tomada atenção aí pelo corretor.
0: É incrível. Muito repertório, hein, Laura? <risos> tá louco. E fala uma coisa, as pessoas que querem te conhecer até mais aí, o teu lado profissional, fala o teu, o teu endereço aí no LinkedIn, né? Você usa bastante o LinkedIn. O da Demarest também, porque a gente vai colocar depois o link tanto no YouTube quanto nos podcasts. Fala pro pessoal aí como te, te encontrar nas redes. <risos>
1: Bom, é, a gente vai deixar aqui os links, então eu trabalho, né, sou advogada do demareste, advogados, especificamente da área de seguros e resseguros. É, esse é, é meu nicho, né? Como é. eu falei aqui do começo, comecei e não saí mais daí nessa né, área jurídica de seguros, nesse né, mercado que, que eu gosto tanto. É, o meu LinkedIn, é, vocês podem me encontrar lá com o meu nome completo também, Laura Pellegrini é um nome curto, <risos> fácil
0: Faz de achar, né?
1: Fácil de achar, Legal. vou deixar o link também.
0: Boa, e até para seguradoras que estão ouvindo a gente, né se quiser o trabalho de vocês Sim. aí, procura você lá no Demarest, para poder fazer Sim. todo esse respaldo essa análise jurídica é importante, Sem né? Sem dúvida, Tem que... a gente
1: trabalha com todos os players do mercado de seguros. Então, legal. desde corretoras até resseguradoras, passando aí por seguradoras, por insurtex, qualquer tipo de atuação nesse mercado está dentro do nosso nicho.
0: Não, muito legal. E o Demareche é super grande, né? Eu já conhecia desde a época da, de uma seguradora que eu passei aí. Tem um nome muito forte já no, no mercado. É, estamos chegando ao fim aqui, Laura. Ficaria a tarde inteira aqui <risos> batendo esse papo com você. Mas antes de terminar eu sempre peço para os nossos convidados trazer uma frase de proteção, sabe? De Uma frase que você vai impactar o mundo, o planeta, e que ela vai ser traduzida aí simultaneamente. E você pode escolher para quem você quer mandar essa frase. Se vai ser para corretor, se vai ser para os advogados, ou se vai ser para todo mundo. Para quem que você vai mandar essa frase?
1: Acho que pra todo mundo. Pra todo mundo? Para todo mundo. Qual,
0: qual é a sua frase aí?
1: Deixa eu pegar aqui. Pode, que pegar, eu trouxe, pode pegar, pode pegar sua. Não vou lembrar de cabeça. Não tem
0: problema. Coloca ela aí, porque a gente sempre gosta de trazer essas frases finais porque elas têm trazido muita reflexão. Para o nosso público.
1: Tá, não vou ler inteiro aqui, mas é um poema de um filósofo romano. É muito grande?
0: Por que você não vai ler?
1: Eu vou ler uns pedacinhos só, ah, tá? Ah, então tá bom, vai lá. Mas quem, que quiser, quem quiser, pode jogar no Google que é fácil de achar. É do tá. filósofo romano que chama Sêneca.
0: Ah, o Sêneca.
1: É... E ele coloca... É um poema sobre riscos, né? Eu acho muito legal. legal. Então ele fala... Amar é correr o risco de não ser correspondido, viver é correr o risco de morrer... Confiar é correr o risco de se, de se decepcionar. Tentar é correr o risco de fracassar. Mas os riscos devem ser corridos. Então, eu acho que tem tudo a ver com o seguro, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Acho que riscos existem, né? A vida, viver é correr riscos. Exato. É... E a gente tem que buscar as proteções para os riscos que a gente conhece. E acho que o seguro é incrível nisso. Desde o seguro de vida, passando pelo auto para os seguros corporativos. Acho que a gente tem o seguro como instrumento que pode dá essa proteção aí contra os riscos da nossa vida em diversos setores.
0: Incrível, incrível. E você tem seguro, né?
1: Claro. Tem seguro de tudo. Dá seguro, de vida, <risos> seguro de vida, seguro de, de alta, seguro de tudo.
0: Se <risos> você não tiver seguro de vida, né? ia puxar o é, ele agora imagina. aqui. imagina. Laura, obrigado, viu? Obrigado pela, pela conversa, obrigado pelo esclarecimento. Tenho certeza que esses insights que você trouxe vai ajudar muitos corretores. É uma profissão que tem uma, uma importância e tem que ter um cuidado muito grande na sociedade, né? Porque... É, pô, trabalha com o patrimônio que é a vida, patrimônio carro, casa, e, e às vezes ele não tem a noção uhum. da importância. Então tudo que você trouxe aqui é, é muito rico e para que a gente possa falar cada vez mais nesse mercado né sobre Sim. seguro de, de vida, que é meu coração, mas o seguro de maneira geral. Quero te agradecer de verdade por você ter aceitado. Sei que sua rotina é super corrida. <risos> Uma agenda lotada aí você conseguiu dispor aí de um tempo para vir aqui. Obrigado de coração. Espero vê-la mais vezes aqui para a gente bater um papo e as suas considerações finais. Fique à vontade aí para dar o recado que você quiser. Manda beijo, manda abraço.
1: Tá ótimo. Muito obrigada de novo pelo convite, André. Foi uma ótima, ótima conversa aqui, uma ótima oportunidade de discutir esses temas. Acho que seguro é minha paixão assim no mundo do direito e, e na vida. Acho que é onde eu me encontrei profissionalmente. Acho que muita gente passa por isso. Espero ter contribuído, que eu puder... Estou à disposição para essa conversa continuar.
0: Muito bom, obrigado. Tá viu? Bom. E para vocês corretores que ficaram com a gente até aqui, obrigado pelo tempo, a gente sabe que é precioso também. Não deixe de acompanhar a Laura no LinkedIn. Vejam aí a Demaré o que ela pode oferecer. Você que é uma pessoa que está querendo entrar aí no mercado de seguros, dê uma olhada no link que a gente vai deixar também da FGV aí para poder se especializar, se habilitar, porque realmente é uma profissão linda e é uma profissão que vai te remunerar bem. viu Porque o corretor hoje está ganhando bem pra caramba. Está ganhando, tá ganhando igual o advogado. Sabia disso? Está ganhando também igual o advogado. Gente, obrigado. Aí até o próximo episódio e valeu!